0: Salut à tous, c'est Café Brioche. Bienvenue euh, pour un nouveau podcast. Donc euh, aujourd'hui, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et en compagnie donc euh, d'un invité donc euh, Stewart qui s'appelle Mathieu. Donc euh, je te laisse un peu te présenter Mathieu. Salut, salut les
1: garçons, salut tout le monde. Ben, je m'appelle Mathieu, j'ai euh, 34 ans et euh, je suis euh, Stewart. Euh, je travaille dans les avions et ça fait okay. euh, bah, ça va bientôt faire quatre ans en fait que je fais euh, que je fais ce boulot que euh, je rêvais de faire quand j'étais gosse. Donc euh, voilà, je fais le tour du monde et euh, je travaille au-dessus des nuages. Ok, bah, nickel. En tout cas, c'est un plaisir. Ouais, et euh, pareil.
0: Et du coup, bah, voilà, on voulait vous présenter. Donc, c'est un nouveau concept sur euh, notre podcast. Donc, ça s'appelle Pause Café. Euh, donc, là, le, notre premier invité, c'est Mathieu, un steward. Et on va un peu découvrir les anecdotes, les coulisses euh, derrière les stewards. Et voilà, on trouvait que c'était intéressant. Donc, euh, voilà. C'est ouais. le petit résumé. Donc, vas-y, Lucas, je te laisse. Donc, moi,
2: ma, ma, ma première question, euh, parce qu'on ne on sait pas forcément. Euh, euh, quel est le chemin pour arriver à ces, ces métiers-là Donc, comment tu es arrivé à ce statut euh, Est-ce que tu as dû passer un test, une certification euh, pour avoir accès directement à, à ce
1: statut ou... Ouais, en fait, il y, y a un diplôme qui est, qui est obligatoire qui s'appelle le CCA, c'est le Cabin Crew Testation, euh, qui est obligatoire en France, en Europe. Et, euh, je pense que dans les autres pays dans le monde, tu as d'autres diplômes un peu similaires. Mais en fait, c'est euh, un diplôme qui te permet de. Enfin, tu apprends plein de choses sur la sécurité, sur le secourisme, sur le sauvetage, sur, sur la sûreté, sur, sur la sécurité à bord et tout ça. Et ça se passe en deux, trois mois. J'oublie à chaque fois, je ne sais plus si c'est en deux mois ou en trois mois, mais c'est relativement rapide. Mais c'est beaucoup de boulot, en fait. C'est hyper intense. Il y a une oui. partie théorique et après bien. une partie pratique. Euh, et genre genre les, les premiers jours, t'apprends par exemple tous les os du corps humain euh, pour le secourisme. T'apprends un milliard de trucs. T'apprends euh, par rapport à l'avion, la portance, le truc. Machin, ah oui. T'apprends okay. plein de trucs. Oui. Il y a, ah ouais ouais. T'as trois bouquins comme ça à apprendre quasiment par cœur. Euh, et genre pendant ouais deux trois mois, tu mets euh, tu mets un peu ta vie de côté. Ok. Euh, ah oui à ce point là. Ok. Donc c'est vraiment, ouais, focus ouais, vraiment après ça dépend commenté, moi je sais que j'étais pas très très bon à l'école et j'aime pas les interros j'aime pas les contrôles, et je les aimais pas quand j'étais petit, je les aime toujours pas maintenant, mais du coup voilà, je me suis mis dans un cadre hyper scolaire pendant deux mois, où le week-end je révisais avec mes potes du CCA, ou le soir je révisais ce qu'on avait appris dans la journée et tout ça, et, et voilà, ça s'appelle donc le CCA qu'on peut passer à partir du moment, où, bah dès qu'on est adulte en fait, à partir de 18 ans, euh, parce que pour devenir steward ou hôtesse de l'air, il faut juste avoir le niveau bac. Ok,
2: parce que j'ai entendu qu'il y a une partie aussi médicale, ouais, comme tu disais, où tu dois apprendre vraiment l'anatomie humaine et des, des choses que for vous utilisez pas forcément après en pratique, mais qu'il faut savoir euh, directement.
1: Okay. Bah, on essaye, enfin on espère, de, euh, en tout cas, de pas les, les pratiquer oui, à oui. bord, parce que c'est jamais Évidemment. bon signe quand on a. Euh, bah, en général, ce qui se passe à bord, ça va être un malaise d'agace, ça va être un truc comme ça, mais il peut se passer un petit peu. On a, on a par exemple des, euh, on est sensibilisé aux accouchements. Euh, ah, okay. cet, euh, pendant ce CCA, parce que ça peut arriver. Euh, une personne, une femme peut accoucher euh, à bord d'un avion. Euh, on peut avoir aussi, euh, bah, on peut être amené à réanimer euh, quelqu'un, enfin, la réanimation. Ça fait partie des choses qu'on apprend pendant le CCA et qu'on euh, revoit tous les ans dans les maintiens des compétences, qu'on passe tous les ans, on est contrôlé tous les ans sur nos compétences. Et euh, ouais, il ouais, y a une grosse partie médicale, une grosse partie sécurité. Okay. Comment faire évacuer l'avion en moins de 90 secondes avec les moitiés des issues opérantes Voilà, il y a plein de trucs à apprendre et, et c'est okay. la, ouais. la base du, euh, du boulot. Ouais,
0: on s'imagine pas tout ça, tu vois. Par exemple, bah moi, quand je voyage, je vois les, les stewards, ils font ça. On voit le nombre de langues qu'ils parlent, mais on s'imagine ouais, pas vrai. que voilà, ils sont formés autant sur euh, sur la médecine et tout ce qui s'ensuit. Parce que nous, on se dit, bah s'il y a un blessé, euh, qu'est-ce qu'ils font Il faut chercher un médecin dans l'avion. Il faut voilà. Ouais. Donc euh, vous devez être Prêt et, et on avait même vu dans une émission que voilà des fois vous ça, ça peut être amené à, à appeler les pompiers à, à l'atterrissage pour ouais. être pris en charge directement donc euh, ouais, ouais il y a des grosses non. normes de sécurité.
2: D'ailleurs j'ai juste une question aussi en termes de cohésion d'équipe parce que je, il me semble que tu es en, en long courrier. Ouais. Donc, comment vous arrivez à créer une, comment dire, une, une alchimie entre vous, sachant que vous voyagez pas tout le temps ensemble, parce que l'équipage est changé euh, chaque semaine, non Donc, c'est compliqué de, de créer vraiment du lien sur des vols assez restreints, quoi.
1: Ouais. Bah, pense, en fait, enfin, c'est pas pense... compliqué, mais c'est un peu la magie du métier. C'est un peu pour ça qu'on est embauché aussi, c'est-à-dire qu'on ouais. est embauché aussi bien pour le côté commercial, humain, et, euh, et le fait qu'on aime bien échanger, on aime bien rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Que le côté sécurité, ouais. on en parlait juste avant, mais c'est vrai qu'en fait, sur chaque vol, on a un équipage différent. Après ça dépend des compagnies, tu as des compagnies aériennes avec des milliers et des milliers d'employés t'as des compagnies aériennes avec beaucoup moins d'employés donc tu peux être amené à revoler avec des gens avec qui t'as déjà volé okay. mais c'est vrai que c'est des équipages différents à chaque fois et, euh, et en fait la cohésion c'est hyper magique parce que une heure et demie avant un vol on fait ce qu'on appelle le briefing, donc c'est là qu'on se rencontre qu'on rencontre euh, les, euh, nos chefs de cabine le pilote et nos collègues donc au départ on est un peu, je veux pas dire timide mais on est un peu dans notre bulle et tout ça machin ouais. et très rapidement la cohésion se fait et c'est super bizarre parce que je sais pas, au bout de, tu peux être dans l'avion depuis juste, je sais pas, peut-être 15 minutes, et as l'impression de connaître ton collègue depuis des années et des années. Ah oui. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, on part en mission. On part en mission, on va travailler dans un avion, une espèce de tube de 72 mètres de long, avec deux pétards au cul, euh, au-dessus de l'Atlantique <rire> pendant 10 heures. Et je peux dire qu'en fait, on n'a pas le choix. Faut que ça se passe bien. Donc en fait, on fait en sorte que ça se passe bien. On est hyper bienveillants les uns les autres. Et euh... Et en fait, j'aime bien faire le parallèle, c'est un peu chelou, mais avec, euh, vous savez, genre les trucs comme euh, Secret Story ou les euh, Love Story ou les trucs comme ça. Ouais, où en fait, ouais. il se passe plein de ouais. trucs, genre super vite, super rapidement. Bah, mm. Nous, au bout de deux heures de vol, on se raconte notre vie. On se raconte des trucs qu'on n'a même pas raconté à des potes des fois. C'est très, très bizarre. Ok. Et, ouais, et comme comme disais, vous pratiquez.
2: Oh. Ouais, vas-y, Lucas. Et tu disais dans une dans une de tes vidéos euh, Insta, enfin Reels, euh, que ça dépend aussi du chef de cabine qui dicte l'ordre, s'il est très autoritaire ou s'il est plus ouvert à communiquer. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui dicte euh, tout ouais, le ouais, mindset bah. après
1: c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est vraiment, en fait, il y a la hiérarchie dans un avion, sur les longs courriers, il y a le chef ou la chef de cabine principale, deux ouais. chefs de cabine, et en dessous, tous les, toutes les hôtesses et les stewards. Euh, les chefs de cabine euh, et le chef de cabine principal, c'est vraiment eux qui donnent le, le tempo dès le départ. Rien que leur bonjour, quand ils viennent nous chercher pour nous, nous dire de, de rentrer dans la salle de briefing, déjà, tu sais si ça, si ça va bien se passer ou pas vraiment ouais, et je leur ouais. dis ouais je vous n'imaginez même pas l'importance de toute façon la bonne impression t'as qu'une fois l'occasion de faire bonne impression et ton avis il se fait mais dans tous tous les métiers dans tous les cadres ouais. ça se passe en même pas trois secondes ouais. donc ouais. dans les trois premières secondes si on a un petit sourire un petit mot gentil un petit bonjour on se dit ah, c'est cool ça, ça va bien va, ça, va, tu ça va bien ce sais
0: si c'est un bonjour de Pablo Escobar ou pas quoi ouais,
1: c'est ça <rire> c'est ça, ah, ça du, du coup donc, moi j'avais ouais. une autre
0: question parce que ouais. Stivor tu vois c'est un métier ça fait rêver parce qu'on se dit ouais vous voyagez dans le monde et tout moi, la question que j'avais, c'est quand vous voyagez, euh, combien de temps ça dure, par exemple, je sais pas si tu vas à New York, on l'avait vu récemment, combien de temps tu y restes pendant cette escale, et est-ce que l'hôtel est payé, je veux dire, comment ça se passe, est-ce que c'est pas trop dur aussi, personnellement, si tu as une vie de famille et tout ça Voilà, bah, globalement.
1: Il y, 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 y a le côté qui fait rêver, si tu veux, de Tess de l'air ou de Stewart. On fait le tour du monde. Là, j'étais à New York la semaine dernière. Là, je pars à Montréal et après, je vais je retourne à, à Fort-de-France et après, je retourne à New York. Donc, ouais, ouais ça fait rêver. C'est cool. On adore ça. Après, sur place, New York, par exemple, on va rester que 24 heures. Euh, ah oui. Montréal, 24 heures. Après, tu as d'autres escales. Lima, euh, qui est beaucoup plus loin, on va rester 48 heures. Mais. Euh, entre guillemets moi ça me va parce que bizarrement moi je suis quelqu'un d'assez presque casanier j'aime bien rester à la maison, j'aime pas trop partir en week-end j'aime pas tout ça, j'adore okay. partir au taf donc ça me va très bien à partir 24h après tac je reviens à la maison euh, après ouais. pour concilier vie de famille euh, les amitiés machin, en vrai ça va parce que justement on part pas longtemps, si on reste que 24h sur place et qu'on a le vol aller qui fait genre 7h le vol retour 7h, en gros je suis pas à la maison pendant 48h donc Et... Ça va. Et après, je suis à la maison pendant 2-3 jours de repos. Donc, en fait, je suis ouais. vachement ah. plus là que quelqu'un ouais, ouais, qui travaille que beaucoup dans pour un le jet lag. Ouais, okay. ah ouais alors le décalage horaire, ça aussi, ouais, tu t'en prends... Euh... Et justement, okay. t'as décidé
2: euh, de devenir long courrier Enfin, Est-ce est -ce que c'est les, euh, est -ce est les stewards qui décident ça ou est-ce que vous êtes placé euh, par, par les équipes Enfin,
1: en fait, c'est par rapport à, aux besoins de la compagnie. C'est-à-dire que moi, je voulais être sur long courrier. J'ai eu de la chance, j'ai été sur long courrier parce qu'à ce moment-là, ma compagnie euh, avait besoin de temps, de PNC, euh, long courrier. PNC, c'est personnel, navigants commerciaux, donc hôtesse et steward. Après, on, pendant notre carrière, on peut, faire un, on, peut, on peut demander aussi à passer sur moyen ou sur court courrier si on veut changer un peu de rythme. Par exemple, il y a des, euh, des futurs papas, des futurs mamans, des gens qui vont avoir des enfants. Ils disent, bon, bah voilà, là, je vais, je, vais, je vais être parent ou alors je suis très, très fatigué. Euh, parce qu'à un moment donné, on accumule beaucoup de fatigue au bout de plusieurs années. Moi, je ne le vis pas encore, ça fait 3-4 ans que je vole, mais au bout de 10 ans, 15 ans, ce n'est pas la même chose. Et ils demandent à passer sur court ou moyen courrier. Alors, ils vont se lever très tôt le matin, mais tous les soirs, ils sont à la maison. Oui. Ah, vous voyez, donc, okay. euh, c'est quelque chose oui, qu'on peut demander pendant, pendant sa carrière. Okay.
0: Mais gl globalement, avec le jet lag et tout ça, vu que tu m'as dit, tu fais un long courrier, par exemple, à Lima, tu reviens, tu as 3
1: jours de repos. Donc, tu fais combien d'heures par semaine, euh, généralement je sais pas, c'est un petit peu bizarre, et puis ça dépend vraiment des euh, encore ça pour le coup, ça dépend aussi des compagnies aériennes. Il euh, y a des euh, des accords qui sont faits euh, en fonction des compagnies, donc ça dépend. Il y a des compagnies qui vont bosser par. Alors c'est très bizarre de parler d'heures de travail quand okay. tu euh, quand tu es navigant, parce que effectivement, par rapport au nombre d'heures, il n'y a pas beaucoup d'heures de travail effectif sur le mois. Oui. Euh, parce que par exemple, je vais partir à lundi à New York, donc je vais voler euh, peut-être 8 heures. Après deux jours plus tard, un jour plus tard, je vais rentrer. Je vais faire dans la semaine que 16 heures de travail effectif dans un avion. Oui. Mais ah, que payer la saison mais, ouais, mais en fait, le, notre salaire, il est, il est, il est très particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé que à l'heure. On est payé aussi en fonction de si on vole de nuit ou si on vole de jour. Okay. On, va être, on, va, on a un salaire de base, déjà, on a un salaire de base. Et puis après, en fonction de tout ça, ça va changer. Donc on n'a jamais le même salaire. Parce qu'on est aussi euh, défrayé des repas qu'on va devoir manger. Sur place, en escale, parce qu'on est en mission pour le travail. Donc, en fait, par exemple, tu pars à New York, ils vont te dire, bah, le panier moyen pour manger à New York, c'est peut-être, je sais pas, 25 dollars ou un truc comme ça. Il y a le déjeuner et le dîner. Bon, bah, sur le mois d'après, tu vas être payé des escales que, je sais pas si je suis clair, vous voyez ce que je veux dire, on okay. est déployé le mois d'après. Donc, les salaires, ils bougent un petit peu, euh, un petit peu tout le temps, quoi. Ok, okay. okay.
2: Okay. Et j'ai vu aussi que le avec le décalage horaire, ça, ça te bouleverse pas un peu ton cadre de vie et ton ton hygiène en général Parce que le, le fait de, <rire> de devoir dormir deux heures et demie et après se réveiller et reprendre le travail, moi c'est quelque chose que je, je, c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas faire parce que déjà je prends une demi-heure pour m'endormir, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est compliqué de de se dire voilà, j'ai deux heures pour dormir pour me reposer. Et...
1: C'est vraiment euh, le, le sommeil, c'est le sujet euh, de notre métier, je pense. Enfin, il y a, y a la sécurité, il y a tout plein de choses, mais le sommeil, c'est euh c'est vraiment quelque chose de très très particulier parce que autant, en fait, c'est pas tant le décalage horaire qui va nous exploser la tronche le décalage horaire, c'est quand tu pars pendant une semaine à l'autre bout du monde, euh, là tu vas être décalé par rapport à la France, et après quand tu vas revenir en France, tu vas être décalé à la France par rapport à machin donc là tu vis vraiment le décalage horaire, nous c'est juste que, euh, je vais vous donner un exemple, l'autre jour je suis parti à New York, je suis arrivé à New York il... alors je suis parti d'ici le vol, il était à 19h, heure de Paris avec le décalage, le truc, le machin j'arrive dans ma chambre à New York, il est minuit Sauf qu'en France, Merci. il est genre 6h du mat. Ouais. Donc moi, je vais boucher, je vais bouffer un McDo à 6h du mat pour mon corps. Donc déjà, c'est pas normal, le, le ventre, il, est pas, <rire> il là, est pas il est pas fait pour ça, Il <rire> comprends pas Il sait pas ce que tu fais. Après, tu vas te coucher. En même temps, tu as le décalage, tu t'es endormi à 6h donc tu vas pas tu vas pas dormir pendant 10h, tu vas juste dormir 4 5h. Donc tu es un peu crevé, tu vas te balader à New York, machin, tu fais des petites courses et tout, tu te dis putain, j'ai le vol retour. Donc tu te fais une sieste avant de partir, sauf que tu te lèves de ta sieste c'est comme s'il était 2h du matin en France. Enfin, en fait, c'est tout... ouais, ouais. n'importe ouais, quoi. C Et puis, c'est jamais la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas à Tokyo. La semaine d'après, tu vas à New York. Donc, en fait, ton truc, c'est n'importe quoi. Ouais. Et en plus, tu prends 1 kg par an dans la tronche. Parce que tu manges n'importe quoi. Enfin, des fois, je mange 5 fois par jour, les gars. C'est pas normal. Ah, oui. parce que dans l'avion, oui. on a faim. On mange. On sert des plateaux, des trucs. Donc, ça donne faim. Euh, <rire> je vais manger à la maison. J'arrive, je dis à minuit, donc 6h du matin en France, je mange à McDo. C'est ouais, n'importe quoi. Ouais. Donc, la fatigue et la nourriture, ouais, c'est un truc un peu compliqué à gérer, c'est vrai.
0: Mais est-ce que c'est pour ça qu'on s'était posé la question avec Lucas On ne voit pas beaucoup de stewards ou même d'hôtesses de l'air qui ont plus de 40-50 ans. Et, pourquoi,
1: en fait Si, il y en a quand même. En a quand même et euh, Mais on n'en voit pareil, pas souvent je... bah, En fait, il y, y a eu une longue période où les compagnies n'ont pas énormément embauché. Okay. Sauf certaines compagnies... Euh, euh, bah par exemple moi je sais que la compagnie nationale pendant une dizaine d'années n'a pas embauché de, de PNC donc il euh, y a eu un peu plus de personnes un petit peu plus euh, âgées que d'autres compagnies comme okay. des ah, ça petites dépend, compagnies euh, okay. qui ont embauché plein plein de jeunes euh, mais c'est vrai que en fait, j'ai pas là pour le coup, j'aurais pas la réponse à vous apporter. Il y a un moment donné où il faut s'arrêter parce que ton corps, il peut pas. Ouais. ouais, ah ouais c'est ça, c'est peut ça. peut-être pas... aussi
2: une question de, de stabilité peut-être quand on devient âgé, on est peut-être un peu plus voilà, ils vont plus casanier peut-être et aussi euh, ils, pe ah, ils peuvent. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est théorie. Je sais pas.
1: Non, je pense que c'est vraiment. Je pense y a la fatigue, mais c'est pas genre oh, je suis fatigué, j'ai envie de faire une sieste. Non, c'est une espèce de fatigue. Qui t'en te, euh, as parfois, leur, leur fatigue, ils peuvent pas. Ils, ils ont envie de vomir tellement ils sont fatigués. Des fois, c'est n'importe quoi. Des fois, pendant 36 heures, tu dors pas. Nous, on dort dans l'avion quand même. Hein, on fait des petites siestes d'une heure ou deux. Ça, je vous raconterai si vous voulez après. Mais, ouais. mais ouais. c'est une fatigue pesante qui a duré euh, qui a duré sur peut-être 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans okay. c'est ton corps ouais. aussi qui prend cher les jambes, enfin un décollage, un atterrissage c'est pas anodin pour un corps humain, vous voyez ce que je veux dire ouais, c'est ouais. ouais, pas que ça, mais il y a on, plein de on, 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 est, fatigué. Est, on est fatigué,
0: ouais. nous après un vol on se dit mais attends, <rire> il faut taper le retour debout en train de faire euh, do you want some coke <rire> <rire> c'est
1: pas, pas, <rire> <'est> pas évident <rire> bah ouais mais...
2: Et justement, on se demandait parce que là, on voit plus le côté inconvénient du, du métier. Euh, Est-ce que les, les passagers sont toujours cléments, sont toujours polis? Parce que je pense que dans 90% des cas, ils le sont, mais il y a toujours cette, ces 10% qui, qui déconnent un peu. Je pense. Et as les, fameux,
1: les 10%, fameux 10% que tu retrouves dans la, dans le, bah, dans toutes les situations du monde, en fin de compte. Ah, ah, les gens okay. ils sont super sympas Les passagers ils sont toujours super cool Souvent ils partent en voyage Donc euh, genre c'est l'aventure c'est trop bien Souvent ils rentrent de voyage Donc ils ont, euh, ils ont plein de paillettes dans les yeux Ils ont plein de trucs à te raconter et tout ça T'en as qui partent pour le travail T'en as machin Et puis euh, t'en as qui sont stressés ouais,
0: Et très ouais, souvent le
1: stress dans l'avion Fait que tu vas, euh, bah, vas peut-être être un peu méchant Ou un peu agacé ou tu vas Moi la plupart du temps Et c'est une espèce de truc magique Quand j'ai un passager qui, go, ouais, genre qui commence à me gueuler dessus Et ça machin en général, c'est parce qu'il est stressé. Parce que la connexion était très très courte. Parce qu'il a peur de l'avion. Euh, parce qu'en fait, je n'ai plus le pourcentage, mais si je, je vous dis que c'est la moitié des gens qui ont peur de l'avion, c'est à peu près ça. Hein. Ce n'est ah pas oui, normal oui. de prendre l'avion. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que prendre l'avion, on n'est pas des oiseaux, nous, on n'est pas fait pour être là-haut. Hein. On n'a ouais. rien à foutre tout là-haut. Ouais. Ouais. forcément, ça fait peur. Dans un truc, tu as juste des petits hublots, tu vois sur le côté, tu ne vois pas devant, tu dis le mec, il pilote, tu ne vois même pas. Enfin, c'est vrai hein. que c'est pas, c est c est pas logique. C'est pas logique. Donc, ouais. Non, c'est des personnes qui sont stressées, des personnes qui ont peut-être. C'est tout bête, hein, mais peut-être qu'ils prennent l'avion pour aller enterrer quelqu'un de proche, quelque part d'autre okay. dans le monde. Euh, et puis voilà, après, tu en as quelques-uns qui, euh, qui pensent que c'est les rois du monde et qui euh, limite qui te claquent dans les doigts comme ça, machin. C'est quoi et... la
0: pire anecdote, du coup c est, c est Dans l'avion que
1: tu as eu. <rire> Elle est hyper récente. Elle est hyper récente. Vas-y. Enfin, vas il y a quelques semaines, <rire> j'ai un passager, hyper sérieusement, il me dit euh, Monsieur, euh, je fais Oui fait l'avion là il, il va trop vite et il va trop haut là. <rire> <Et> pardon. Je lui dis au départ je croyais que c'était une vanne. alors tu sais je rigole un petit peu avec lui machin je... <rire> Et il me dit non non mais euh, là ça va pas du tout là. Je voilà ouais, là moi je comprends pas je fais le tour pour me mettre à côté de lui je me mets à son niveau je, je l'écoute je lui dis dites-moi qu'est-ce qui se passe exactement. Il me dit oui vous vous rendez compte le prix qu'on paye et euh, tout ça pour aller très vite et très haut. Je dis oui mais enfin, on va dire qu'on est obligé d'aller un petit peu vite sinon bah l'avion est là et puis il faut qu'on aille euh, là haut. Voilà déjà. Il me dit oui mais euh, et puis il y a trop de bruit. Ouais, ouais, mais enfin, on est quand même dans un avion, enfin, je peux pas vraiment baisser le son, je suis désolé, enfin, voilà. Mais en fait, il arrêtait pas, il arrêtait pas, c'était super ah, bizarre. Et puis après, je sais pas, il a fait un truc, il a sorti son téléphone, il a voulu me filmer, il a mis son téléphone dans mon nez, enfin. Mais je pense que, les... bizarre.
2: je pense que, comme tu disais, c'est la peur, les gens, ils sont plus rationnels, donc ils réfléchissent plus comme avant, en fait, Exactement. quand ils sont dans les Exactement. Et du
1: coup, ils sont là, ils
2: ont tout qui leur vient à la tête et ils font un...
1: C'est ça, donc moi je le. Enfin là, on le sait, si tu veux, donc on le comprend, Et on comprend. Et puis tu sais, je me dis, bah ouais, j'essaie de me mettre à leur place, je fais à l'écoute, j'essaie de comprendre, j'essaie de les rassurer, je vais leur apporter un petit verre d'eau, un petit quelque chose, on va papoter un petit peu. Et en général, ça se passe super bien après quoi, ça, 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 ça tempérise vachement. Aussi,
2: et euh... Il peut y avoir le risque, surtout sur les longs courriers, je me souviens, j'étais parti à Atlanta en 2017, ouais. je crois. Euh, C'était ouais. un voyage assez long du coup de, de, de France Et euh, je, je me souviens que voilà l'alcool était à volonté Donc ça peut peut-être aussi euh, a, Tu peux peut-être rencontrer des gens qui sont un peu dans ouais. un état second et
0: des Surtout choses que comme ça, ça... Il, est, il est amplifié avec l'altitude euh, Ouais l'altitude
1: c'est que... bah, comme bah, comme à la montagne hein, Si tu bois de l'alcool à 4000 mètres d'altitude ça, ça, ça va plus vite Effectivement c'est illimité sans être illimité l'alcool dans l'avion Déjà on n'a pas euh, forcément euh, illimité pour tout le monde C'est à dire qu'à un moment donné quand il n'y a plus de bière il n'y a plus de bière Ouais. Euh, et puis surtout, on garde un œil sur les, sur les gens. Si on voit qu'un passager commence à avoir un comportement un tout petit peu, voilà, ou qu'on a servi peut-être un petit peu trop de vin à un passager, on va se passer le mot. On va dire attention à ce passager, on a quand même déjà servi trois bouteilles. Enfin, bouteilles de vin, c'est des petites, hein, c'est pas des... Euh, ouais, Tiens, voilà. ouais, ouais. euh, on se prévient, ouais. voilà, on se dit entre nous, voilà, on garde un œil, on fait attention, on, voilà, on, on communique énormément. Et puis à un moment donné, ça m'est arrivé une fois lors d'un vol. Un passager vraiment super cool, mais vraiment bourré, qui me fait allez, tu me tutoies en plus. Il me dit allez, allez fais-moi un petit peu de bière et tout, machin. Il me tape dans le dos. Je lui dis Non, mais là, on va se calmer, on va rester sur vous, déjà. Et, euh, et je lui dis Non, je fais honnêtement, je fais là, à un moment donné, soyons honnêtes. Je fais là, voilà, vous avez quand même pas mal picolé. En fait, je voyais comment il parlait, donc je m'adapte aussi hein, à la personne qui est en ouais. face de moi. Donc j'emploie des termes qu'il emploie aussi pour, bah, pour qu'on se comprenne, ouais, en fait. Hein. Ça. Et, euh, et je lui dis je, je suis désolé, en fait, là, je peux plus vous servir parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je fais, quand t'es bourré à la limite, dehors, quand t'es au bar avec tes potes, ça va pas bien, tu vas faire un tour dehors, tu vas te balader, tu vas te rafraîchir un petit peu. Dans l'avion, un peu compliqué. Ouais, C'est compliqué. Alors, pour ouvrir Mais... la fenêtre, s'il vous plaît. Il... <rire> <rire> À l'inverse, tu vois, là, on parle des pires, euh, voilà,
0: mais il y a aussi, euh, j'avais entendu des stewards, des hôtesses de l'air qui font des belles rencontres, tu vois, dans l'avion à force de rencontrer des personnes, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de, de bien parler avec une personne et peut-être de la revoir plus après, ce soit un pote, ce soit n'importe quoi, est-ce que, voilà, ouais. t'as eu des rencontres qui t'ont marqué, quoi
1: bah, Quelques-unes, euh, après enfin, je garde quand même mon, mon statut de, de, de steward okay. très professionnel dans l'avion, c'est-à-dire que euh, je garde quand même certaines manières et tout ça et, Mais euh, bah, là, là récemment, bah, c'était sur un de mes derniers vols de New York, il y avait le, le chanteur du groupe La Femme qui, euh, qui était à bord Et en fait on a grave sympathisé, pendant toute ma garde on a, on a papoté euh, tous les deux, on avait plein, plein de points communs sur la musique, sur la radio, sur plein de trucs euh, on a échangé les numéros de téléphone, on s'est envoyé 2-3 messages, donc super sympa Un autre jour à bord, j'échange je... avec un, un mec, je sais plus ce que je dis Je lui dis « Ah oui, vous venez pour le travail, pour les vacances euh, à Paris » Parce que c'était un vol-retour Il me dit « Ouais, j'ai rendez-vous avec Facebook France et tout, machin » Je lui dis « Ah putain, vous faites quoi ?» Il me dit « Ouais, je fais de la vidéo, je fais, moi aussi je fais un peu de vidéo et tout, machin
0: okay. » Sauf
1: qu'on ne joue pas du tout dans la même cour le mec, je suis allé voir, <rire> il avait 25 millions d'abonnés sur Facebook <rire> je suis là. Ah suis ouais. <rire> Et, ouais, et en fait, du coup on a, en fait, on a vachement échangé, mais lui, à aucun moment, il, il a mis en avant le fait qu'il soit euh, qu ouais, qu ouais, de populaire
0: ou, ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'était pense... juste
1: sur, sur le contenu et tout. Donc, euh, ouais, ça peut être des échanges comme ça. Une fois avec une chanteuse d'opéra, euh, l'autre jour avec un, un animateur de télévision française que j'adore. J'ai eu la chance de le servir. Donc, du coup, on a un peu échangé. En plus, on a deux, trois potes en commun. Donc, ça a été facile de, de, euh, de papoter et tout ça. Donc, okay. c'est des petits trucs... Euh, et puis, l'avion, c'est un, un moment privilégié aussi. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas du tout embêter les, euh, les passagers. Moi, je ne vais jamais leur demander une photo, je vais jamais demander un autographe ou quoi. Mais si on peut un petit peu papoter, si je vois que la personne est réceptive, on y go et c'est super cool. Si je vois que la personne n'a pas envie, je laisse. Mais que ce soit une personne connue, pas connue, peu importe. Moi, de toute façon, j'adore quand il se passe un petit truc sympa, quand on sourit, quand on échange. Ouais. J'aime bien apprendre des choses des gens, tu vois.
0: Ok.
2: Mais, ouais. Euh,
0: je voulais juste voilà, aborder cette question, euh, le salaire moi je voulais juste ouais. savoir voilà, un steward, euh, combien ça, ça gagne concrètement voilà, avec des chiffres et combien ça peut espérer gagner en fin de carrière voilà, aux alentours, en moyenne je te laisse répondre si tu veux ouais. ou si
1: tu veux pas oui oui, bah, en fait moi ça, ça me va dans le sens où en fait c'est des, des salaires qui euh, en fait c'est des grilles de salaire donc euh, moi je sais qu'on a quasiment les mêmes salaires avec euh, tous mes potes qui sont rentrés en même temps que moi euh, moi ça fait pas très très longtemps que je vole on va, tourner, on va tourner aux alentours de, euh, dans les 2000, 2200 par mois. Okay. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un salaire fixe. Puis après, en fonction des destinations, en fonction du nombre de vols, en fonction de plein de choses, en fait, le salaire il va, il va, modifier, il va, il va être modifié. Donc des fois, surtout en ce moment, on n'est pas complètement à 100% parce qu'avec le Covid, le chômage partiel, machin, enfin, il y a tout un micmac. Euh, mais ouais, tu peux tourner entre 1800 et 2006 en début de carrière. Euh, et puis après tu vas évoluer au bout de 10 ans 15 ans de carrière tu peux être plus dans les 3000 3500 en gros okay, okay, puis après okay. en fonction aussi de si tu deviens chef de cabine chef de cabine principale voilà quelqu'un qui est euh, qui chef de cabine principale et qui euh, et qui vole depuis euh, 25 ans il va être dans les 4 5000 euros par mois ah ok. Oui, okay. Ouais. Quand même. Ce okay. d'autres responsabilités. Il euh, y a 25 ans de carrière derrière. Il oui, de y a un vrai affaire dedans. C'est il y a passé, c est c est un passé. C'est investissement. C'est mérité. C'est Complètement, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, et, donc, voilà.
2: et Une question un peu générale. Là, si tu devais choisir euh, la chose que tu préfères dans ton métier, qu'est-ce qu que ça serait euh, l'élément euh, qui, qui, qui vraiment te, te fait lever euh, le matin, on va dire
1: <rire> euh... <rire> Je sais pas, il y a plein de trucs, mais là, le premier truc qui me vient en tête, en fait, c'est euh, l'accueil des passagers. En fait, c'est le moment où, où ils entrent dans l'avion. Euh, le moment où tu dis, là, c'est les premières secondes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là que je vais tout donner avec un bête de smile, un bon truc, un bon accueil chaleureux. Est-ce que vous êtes bien installé Tout va bien Enfin, espèce de... Euh, et puis souvent, j'ai l'occasion de faire l'accueil en porte. Alors ça fait beaucoup de monde, hein. tu as 200, 300, 350 personnes ça. qui rentrent. Donc bonjour,
0: bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, oui, voilà c'est ça. Bah, moi j'essaie de ça dit, faire autre
1: chose que bonjour, c'est bonjour, vous allez bien Bienvenue à bord, vous partez en oh. vacances oh. Puis il y a une dame, elle a un joli chapeau, je veux dire super chapeau. Et tu pas le temps parce que ils
0: vont
2: à leur siège, donc tu peux pas vraiment avoir une conversation. Pas Et une conversation,
1: mais un petit échange quoi. T'as un gamin, il va arriver. L'autre jour, il y avait un gamin avec un t-shirt Spiderman. Tu sais, je me mets à son niveau, je lui fais un check. Les parents, ils sont contents. Enfin, ouais, j'aime ouais, bien j'aime bien tout, ce oui. moment. Oui, enfin, je suis pas DJ, DJ Mathieu non plus. Hein. Pipe, ouais. ouais <rire> dans la les gars. Et t'as aussi non, celui mais... parce que tu peux être dans la
2: dans la cabine à l'arrière. Donc, qu'est-ce que ouais. font ces personnes en général Parce que j'ai vu ton Reels aussi sur Insta, ça va bien faire rire. Bah, Ceux qui se retrouvent là, je... en, en fond de cabine.
1: <rire> bah en, fait, as, en fait effectivement on a différents postes qui sont attribués, donc il y a ceux qui vont travailler par exemple dans la classe business qui est à l'avant, d'autres en classe éco qui sont derrière euh, Pendant l'embarquement il faut savoir qu'il faut qu'il y ait toujours au moins un PNC par, porte, euh, par paire d'issues, parce qu'il y a une issue à droite, une issue à gauche Toujours là au cas où s'il faut euh, bah, lancer une évacuation ou, ou quoi, euh, et bah, ils accueillent les passagers aussi, ils restent pas loin de la porte au cas où ils ont fini un petit coup de main pour essayer de trouver de la place pour les bagages. S'il y a des gens qui veulent changer de place pour être à côté de leur famille, leur truc, le machin, c'est pour gérer tout ça. Euh, ouais, ouais, ils sont là pour l'accueil et pour être là, surtout en termes de sécurité. Parce que je reviens sur ce qu'on ce qu disait en tout début d'interview. C'est que, euh, bien sûr, vous nous voyez servir des plateaux, vous dire bonjour et euh, vous accueillir. Mais en fait, on n'est pas vraiment payé pour ça, en vrai. En fait, on est payé. Pour éteindre un feu s'il y a un feu à bord. Pour gérer l'inondation s'il y en a une. Pour euh, vous réanimer si vous faites une crise cardiaque. Enfin, si, euh, voilà. Et, euh, ouais. En fait, la phrase qu'on aime bien dire, euh, c'est en fait, on n'est euh, pas payé pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on sait faire.
0: Ok. Au mmh.
2: cas où, il y, okay. y aurait on un problème de qui trucs. arrive.
0: <rire> ok, non, c'est grand, grand, grand intéressant, franchement. C'est C'est grand intéressant. Euh, Lucas, est-ce que ouais, moi j'avais juste une petite question dernière. Ouais. C'était euh, combien de langues tu parles, parce qu'on voit souvent. Euh... Est-ce que tu parles juste anglais français? Est-ce que tu ouais c'est
1: anglais français, ça s'arrête là. Je sais dire euh, bon, déjà au lacetal en ouais. espagnol. <rire> non, après tu démerdes pour connaître euh, au moins, je sais pas le poulet, c'est pollo, euh, un glaçon, c'est yellow Enfin tu vois, sa ouais. euh, ouais. agua pour avoir de l'eau, juste des petits basiques. Et sinon c'est français et anglais et c'est impératif en tout.
0: Cas. Ok, mais est-ce que tu dois t'adapter, tu vois? Par par exemple, si t'as un vol de japonais ou un vol, est-ce que tu dois t'adapter aux cultures? Parce que je pense que avec des Français tu peux les taper sur l'épaule mais certaines nationalités tu vois c'est peut-être pas les mêmes
1: ouais il y a un différent process bah vous avez totalement raison c'est-à-dire que toutes les cultures sont toutes différentes euh, je sais pas par exemple je vais accueillir je... un vol New York on va rester sur New York c'est des Américains euh, bah eux ils aiment bien quand c'est vachement friendly quand on leur demande s'ils vont bien, euh, moi je vais me présenter, je dis dire voilà je m'appelle Mathieu, je serai ici pour vous servir pendant tout le vol, si vous avez moins de soucis, vous n'hésitez pas, machin, nan, nan. on se présente, on papote, on échange, Chez chaleureux, on les appelle par leur nom de famille ou leur prénom, parce que souvent, moi je dis je m'appelle Mathieu, ils vont me dire bah moi je m'appelle John, je veux dire bah enchanté John, voilà, ils aiment bien ouais. quand ça se passe comme ça, euh, t'as d'autres cultures euh, où c'est complètement, euh, complètement différent, par exemple les japonais, ils sont beaucoup plus carrés, ils sont on va dire un peu plus renfermés, enfin en tout cas plus réservés peut-être, ils sont plus sur la réserve, il euh, faut s'adapter par exemple sur les vols Indes euh, On n'a pas du tout les mêmes façons de fonctionner C'est-à-dire qu'un Indien par exemple Alors pas tous hein, mais ça arrive souvent à bord ne... Pour lui ça va être malpolite de te demander Un thé avec du lait Et avec du sucre Donc il va te demander un thé, tu vas aller le chercher Tu reviens, il dit est-ce que je pourrais avoir du sucre tu Ah il ne demande un... pas les deux en même tu temps <rire> Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de lait aussi s'il vous plaît voilà, donc c'est à ah nous oui. de leur proposer du sucre et du lait en même temps. C'est un exemple un peu à la con, mais c'est à nous de nous okay. adapter à chaque fois sur sur tout ça. Et on a toujours des petits guides euh, dont on travaille avec un avec une tablette et on a accès à plein de choses sur. Bah voilà, vous partez sur un vol, sais pas un vol Afrique euh, pour telle destination pour Dakar par exemple, et on a des infos sur comment aiment être accueillis les les gens de là-bas, tout ça machin. Donc comme ça, on peut s'adapter un petit peu. Tu fais un petit tour sur Internet, tu te rappelles un petit peu tes derniers voyages et tout ça. Et puis, ouais, tu t'adaptes.
2: Okay. Euh, J'avais aussi une, une, une question, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais euh, est-ce que quand on est steward, on a des avantages pour, en termes, quand on voyage pour les hôtels, pour les vols Parce que c'est souvent le fantasme des gens, ils se disent ouais, ils ont les billets gratuits, euh, ils peuvent inviter des ouais. gens dans les vols et tout ça. Mais est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce qu'il y a...
1: Ouais bah nous en tant que, euh, que navigant déjà on a ce qu'on appelle les, euh, les GP, euh, c'est les, les billets moins chers, c'est les billets euh, quasiment gratuits, on paye quand même les taxes d'aéroport euh, ouais. pour, pour voyager, euh, après en fonction des compagnies en fait ils ont des accords avec des, euh, des chaînes d'hôtels et tout ça, on a des CE aussi euh, comme tout plein d'entreprises, ouais. donc on a, vraiment on a pas mal d'avantages et ça c'est euh, plutôt ah, appréciable top. quoi, ouais, okay, ouais c'est okay. bon. Bah,
2: et, ouais, bah, juste une cas. dernière c'est vraiment quelque chose qui me chagrine aussi euh, est-ce que tu peux nous partager peut-être ton, ton agenda pour la semaine prochaine en termes de destination histoire de voir euh...
1: Euh, ouais. Ouais. alors je vais le faire de mémoire euh, je pars à Montréal après <rire> ouais, j'ai fait dans le désordre tout à l'heure c'est Montréal après je fais New York et après je fais Fort de France ok ok Fort de France, ouais, c'est
0: euh, en Réunion, Martinique,
1: je sais plus. Vas-y, me pose pas la question, je me trompe tout le okay, temps entre okay, Fort de oui. France et ah Pointe-à-Pitre. Là, je vais vraiment passer pour un cours, le mec, il est nul en géographie alors qu'il est Stuart. Pas, non
0: on va pas, mais c'est dans les Doms. Voilà, Dom-Tom. On on c'est ça. Se, on va et j'adore en
1: plus. En plus, c'est bien parce que c'est un vol que j'ai choisi. Parce qu'on peut demander de dire, tiens, le mois prochain, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller ah, là. Okay. Et ils essayent okay. de faire en sorte de te faire partir où tu as envie d'y aller parce que tu seras un peu plus motivé. Alors, ça marche pas à chaque fois. Mais, euh, mais souvent ça fonctionne et c'est vachement bien effort de France, je l'ai demandé parce que on est trop bien accueillis là bas, c'est trop trop cool donc j'ai hâte d'y okay. aller.
0: Ok, okay. Bah, en tout cas c'était grave sympa, donc euh, je pense qu'on a fait le tour avec Lucas, ouais. t'as encore des questions, en tout cas c'était super sympa, hein. euh, bah, merci, merci d'avoir reçu, merci. ça merci. se voit, tu, tu émets des bonnes ondes, positives. Ouais. et tout. Bah, je suis bien accueilli aussi là, par,
1: par vous deux, vous êtes super sympa, j'aime bien ce que vous faites en plus, et euh, vous êtes curieux et ça se ça sent, et puis vous êtes contents de le faire, et c'est un, un, un plaisir, merci. franchement merci. En top. tout cas le plaisir
0: est, voilà, le plaisir est partagé. partagé mais euh, voilà donc euh, on espère que voilà ce nouveau format vous aura plu donc une petite interview avec Mathieu donc voilà ouais. on essaiera de trouver aussi un peu des métiers euh, un peu plus euh, voilà dans l'ombre euh, qu'on qu connaît pas quoi et ouais. euh, bah, qu on voilà qu'on fréquence espère... mais qu'on connaît pas mm. exactement on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas voilà à partager le podcast à nous noter sur Spotify Apple ouais.
2: Podcast Mathieu toi t'es aussi sur Instagram et TikTok donc c'est euh, ouais, as, as, pas chou. mal de reels voilà. super drôle donc euh, allez allez ouais, checker merci. aussi c'est un super <rire> contenu
0: on mettra tous les liens en description donc euh, allez n'hésitez pas à le suivre voilà il fait voilà, il parle de son métier euh, il ah, fait plein d'autres choses j'ai vu qu'il avait une chaîne YouTube dans l'art euh, il, il, il fait un peu podcast également donc voilà n'hésitez pas à le suivre et voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et ciao tout le monde
1: salut les,
2: mecs. Salut les gars